0: Glória somente a Ti, Senhor Jesus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai O véu que separava Já não separa mais A luz que entrará pagava, agora brilha e cada dia brilha mais só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o amor que é devido estamos nós aqui e só E fazer Teu nome grande E Te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui Celebra o santo nome do Senhor Jesus em Tua presença Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer orar Senhor e fazer e fazer Ser Teu nome grande e te dar o amor que é devido estamos nós aqui estamos nós aqui
1: Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre inundando nossos corações. É muito bom iniciarmos uma semana cultuando a Deus, cantando louvores ao nosso Deus, mas também podendo estar diante da sua palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Abençoando sua vida, é uma alegria ter você conosco, como também é uma alegria ter os que estão conosco através da internet, ou das ondas da Rádio Seara. Alguns avisos que eu gostaria de estar dando antes de iniciarmos com a palavra. Irmãos, nós temos nesse próximo domingo uma Assembleia Extraordinária, onde nós convocamos todos os irmãos. Ela tem como único objetivo trabalhar as alterações no Estatuto, então ela É uma Assembleia extraordinária, convocada especificamente para esse fim. O nosso pedido é que você esteja às 8h30 da manhã, para que nós possamos iniciar cedo a nossa Assembleia, para não nos estendermos até muito tarde. Então, para que haja o quórum suficiente, é necessário que todos estejam às 8h30. Pedimos que você venha, ah, pastor, Assembleia, sim... você deve gostar daquilo que envolve a nossa igreja e a Assembleia, justamente para tratar de coisas concernentes à nossa igreja, como organização. E você que é igreja é convidado a estar 8h30, não é tão madrugada assim não, viu? Só antecipamos em meia hora e se Deus nos permitir, tendo um quantitativo de pessoas suficiente às 8h30, nós já iniciaremos a nossa Assembleia. O Ministério do APC, o Ministério de Casais, a Arte de Permanecer Casado, convida todos os casais para o dia 27 do 11. O último encontro de casais do ano será nesse dia 27, sábado dia 27 de novembro agora. Será às 19h30 aqui na igreja. Tem um investimento porque haverá um jantar, mas... o mais importante não é o alimento físico, vai ser o alimento espiritual que nós teremos, nós estaremos abordando o tema Maldados por Deus, então R$ 30,00 você confirma até o dia 24, procurando um dos irmãos líderes dos casais, ou o irmão Max e a irmã Raquel, ou o irmão Aristeles e a irmã Cláudia, tá bom? Procure um destes e confirme sua presença, é muito importante você estar conosco. No dia 28 deste mês, é no último domingo do mês, nós temos um culto de missões, nós estaremos levantando durante aquele dia, os cultos serão cultos de missões, e naqueles dias, naquele dia, em dois momentos, nós estaremos levantando uma oferta para missões, tá bom? Então você se prepare nesse dia para uma oferta especial para missões, onde metade nós estaremos comprando cestas básicas, alimentos para os nossos irmãos, Uh, líderes das congregações os pastores das congregações e a outra metade nós estaremos investindo apoiando o ministério da Every Home que tem nos apoiado com o trabalho evangelístico, então dia 28 teremos oferta de missões naquele dia, uh, também queremos logo informar, preparar os irmãos para a assembleia ordinária que será no dia 5 do 12 tá ok, então no dia 5 do 12 terá uma assembleia ordinária às 9 horas essa Não terão tantas pautas, mas é possível começarmos às 9 horas desde que todos estejam. Então, dia 5 do 12. E dia 12 do 12, já começamos a anunciar o aniversário de 63 anos da nossa igreja, tá bom? Será em dois momentos, manhã e noite. O tema é Jesus no centro. E o nosso preletor será o pastor Israelito Almeida, pastor da Igreja Cristã Evangélica Betel, Conjunto Ceará, em Fortaleza. Então convide pessoas para estar conosco naquele dia, tá bom? Nós teremos dois momentos, tanto pela manhã às 9 horas, como à noite às 18 e 30. Muito aviso, muita coisa, mas isso é igreja que você possa estar se envolvendo, divulgando, ajudando nas divulgações, ok? Vamos abrir nossas bíblias para a primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Eu... Quero abordar nessa noite sobre o despertando para uma vida com Deus. 1 João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz como ele está na luz mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Muito obrigado, porque ela nos mostra o Senhor, esse Deus Santo que nos deu Seu Filho Jesus Cristo, para nos dar a vida eterna, para nos trazer salvação, perdão dos nossos pecados. Mas o Senhor quer o Pai que nós, como Seus filhos, andemos de uma maneira que lhe agrade. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, nos conscientizando da importância dessas verdades ao qual o Senhor inspirou seu servo João a escrever, que a palavra do Senhor fale ao nosso coração nesta noite e ao coração de cada um que está conosco a partir de casa, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém, e amém, ah, o autor dessa epístola é João e... João está escrevendo essa epístola não a uma igreja específica, ele não está escrevendo a uma pessoa específica, ele está fazendo aquilo que é conhecido como uma carta circular, que circularia as igrejas e ela traria as instruções da parte de Deus a respeito de quem Deus é, do que Deus requer dos seus filhos e João tem em mente também combater algumas heresias que estava adentrando no cristianismo naquela época. João, ele escreve muito provavelmente de Éfeso, essa epístola. E as instruções aqui desse apóstolo, que é conhecido como o discípulo amado, elas são de muita pertinência para o nosso cristianismo nos dias atuais. A palavra de Deus em si é viva, eficaz, é penetrante, e ela permanece para sempre. Mas uh, é interessante ver como João, ele nos seus escritos, ele geralmente dá o porquê, o propósito pelo qual ele escrevia. Se no evangelho ele ele apresenta que o propósito do Evangelho era para que os que não conheciam a Cristo conhecessem, reconhecessem que Jesus é o Filho de Deus e crendo, tivesse vida no seu nome para que as pessoas crescem em Jesus o Evangelho dele foi escrito com o objetivo de que as pessoas conhecessem a Cristo e crescem nele para que crendo, tivessem vida eterna e aqui nessa epístola, no capítulo 5 capítulo 5, versículo 13 ele vai também dizer o porquê que ele escreveu essa epístola. Olha o que ele diz, no capítulo 5, versículo 13: Ele diz o seguinte: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Ele escreve agora essa epístola para dar àqueles irmãos leitores a certeza de que eles tinham vida eterna, crendo no nome de Jesus Cristo. Mas agora, crendo no nome de Jesus Cristo. João vem lembrar que eles deveriam ter uma postura diferenciada de quando eles viviam antes, de como eles viviam antes Paulo Paulo João começa essa epístola mostrando, falando de Jesus Cristo ele não começa fazendo nenhuma apresentação dele mesmo, ele já começa falando de Jesus Cristo olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 1 o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que nossas mãos, aliás, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ele também iniciou o seu evangelho falando de Jesus como o verbo de Deus, e aqui ele fala de Jesus como o verbo da vida, e João diz que ele fala a respeito de Cristo como alguém a quem ele ouviu, a quem ele viu, a quem ele... Pegou, a quem ele contemplou, e ele apresenta Jesus aqui como o verbo da vida. Mas a partir do versículo 5, do texto que nós vamos abordar nessa noite, João apresenta agora como Jesus Cristo revelou a Deus. E como Jesus Cristo revelou Deus, faz com que os cristãos devessem agora ter um viver que agradassem a Deus tivesse uma vida de proximidade, de relacionamento com Deus reconhecendo algumas coisas primeira coisa que João quer que os cristãos reconheçam é a santidade de Deus olha o que ele diz nesse versículo 5 ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta que Deus é luz e nele não há treva nenhuma João vem despertar os seus leitores aqui Para a importância da santidade de Deus E ele diz que a mensagem que dá parte dele Dele quem? De Jesus, a quem ele tinha falado nos versículos 1 até o versículo 4 Do verbo da vida Jesus veio e ele sendo o próprio Deus Revelou Deus aos seus Mas Jesus Cristo parece que trouxe essa mensagem E a ideia de mensagem aqui É que o que João está escrevendo, é, da mensagem que ele recebeu de Cristo, é porque foi algo que foi revelado, não é algo que eles passaram a, a descobrir com o conhecimento humano, foi algo que foi revelado, ele diz a mensagem que da parte deles, que nos foi revelada a ideia é essa, por meio de Cristo, e que temos ouvido, e vos anunciamos a ideia essa, de que ele ouviu essa mensagem, de que ele, Não somente ouviu para ficar com ele Mas também para que ele anunciasse A mensagem era esta De que Deus é luz E nele não há trevas nenhuma O que João vem despertar aqui Seus leitores e a palavra de Deus vem nos despertar É de que quando alguém Vai sendo despertado para uma vida com Deus Deve reconhecer a santidade desse Deus Quando estamos em boa comunhão com Deus Nós temos essa nitidez da pessoa de Deus como um Deus santo e de fato toda palavra apresenta Deus como Deus majestoso, glorioso mas em muitos textos nós podemos ver o quanto nosso Deus é um Deus santo e alguém que é cristão que creu em Cristo que como João diz que que escreve aquelas pessoas dando a eles a segurança de que ele tem a vida eterna essa pessoa deve ser alguém que enxerga em Deus isso a sua santidade. Olha o que o salmista diz no Salmo 29, no versículo 2, Salmo de número 29, no versículo 2, o salmista diz o seguinte, no versículo 2, no, lendo o versículo 1, que Davi diz é tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força e o versículo 2 ele diz, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, a mensagem que João disse que ouviu da parte de Jesus Cristo, e anunciou aos cristãos, é que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, a ideia de que Deus é santo, perfeito, e como lá Isaías capítulo 6 do versículo 1 ao 3 apresenta que é o Deus três vezes santo. Isaías, capítulo 6, quando Isaías foi, a Isaías foi revelado na visão do, do trono de Deus, fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Versículo 3 diz, e clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia apresenta esse Deus glorioso, majestoso Como o Salmo 29 Davi fala de Deus assim E aqui Isaías fala Da visão que ele teve Do Deus majestoso, glorioso Mas em ambos os textos Nós vemos a ênfase na santidade de Deus Um Deus Santo Perfeito, puro Quando nós Somos chamados por Deus E Somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo Nós temos que agora nos achegar a Deus lembrando disso Da santidade desse Deus E Jesus Cristo, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível Escrevendo aos Colossenses O autor de Hebreus, abre lá em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 O autor de Hebreus diz que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo obrigado irmão João Batista e olha o que ele diz no versículo 3 a respeito de Jesus ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O autor de Hebreus diz que Deus havendo falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos patriarcas, aos hebreus, por meio dos profetas, agora falou por meio do filho. E nesse versículo 3 ele diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E João quando escreve a sua primeira epístola diz que a mensagem que ele recebeu da parte dele a respeito de Deus é que Deus é luz. E nele não há trevas nenhuma. Por isso, quando um cristão ele começa a desenvolver um relacionamento com Deus e qualquer pessoa que agora olha para a palavra de Deus deve ter essa perspectiva de que Deus é um Deus santo, do qual nele não há treva nenhuma. E lá em 1 Pedro, quando Pedro escreve sua epístola no capítulo 1, no versículo 16, o que Pedro diz é o seguinte. A partir do versículo 14 ele diz, como filhos da obediência, não vos almoudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. João agora, depois de falar de Cristo, o verbo da vida, ele vai dizer que a mensagem que ele ouviu de Cristo e agora anunciava, era que Deus é luz, que nele não há trevas nenhuma, que ele é um Deus santo, perfeito, e ao vermos a santidade de Deus, nós devemos também lembrar de ter uma vida santa longe do pecado voltada para esse Deus Santo não mais para nossas paixões é a primeira coisa aqui nesse texto do capítulo 1 versículo 5 que a palavra de Deus vem nos conscientizar é de que o cristão é alguém que serve a um Deus Santo um Deus perfeito um Deus no qual nele não há treva nenhuma segunda coisa que nós podemos perceber aqui é que o cristão, além de ser alguém que deve ser consciente da santidade de Deus, o cristão é alguém que deve ter cuidado com a hipocrisia, olha o que ele diz no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, interessante como, esse texto que nós estamos abordando é, apresenta uma quantidade de cis, e aqui, É primeiro se desse texto que se dissermos que mantemos comunhão com ele. Se alguém diz que creu em Cristo, se alguém diz que agora serve a Deus, se alguém diz que agora é um cristão. Se alguém diz que agora tem comunhão com Deus, esse não deve andar mais nas trevas. Porque se alguém diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, esse alguém é mentiroso, é um hipócrita. É alguém que vive uma vida dupla. Uma do que ele diz que é e a outra de quem realmente ele é. E no cristianismo não há espaço para isso. É o que o João vem lembrar que é. É o que a palavra de Deus vem nos falar. Muitas vezes nós vivemos vidas de aparência. Nós dizemos que servimos a Deus. Mas às vezes estamos vivendo uma vida distante dele. E no cristianismo, se alguém diz que mantém comunhão com Deus e anda nas trevas João disse que é mentiroso de que essa pessoa não anda na prática da verdade não adianta dizer que é um cristão ir à igreja participar das atividades da igreja aparentar ser um servo se na verdade a sua vida com Deus não tiver sendo uma, uma vida verdadeira de comunhão com ele as palavras mais duras de Jesus foi com relação à hipocrisia de que não há espaço no cristianismo para dizermos que servimos a Deus de que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas porque Deus quando ele nos chamou ele nos transportou do império das trevas vai lá para Colossenses no capítulo 1 Colossenses capítulo 1, a obra que Deus fez na nossa vida, quando ele nos escolheu, quando ele nos chamou para servirmos a ele, foi uma obra que nos trouxe libertação e nos tirou das trevas. Olha o que ele diz, Paulo diz escrevendo aos Colossenses no capítulo 1, no versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção A remissão dos pecados O que Deus fez conosco Foi nos libertar Do império das trevas Foi nos transportar para um novo reino O reino do filho do seu amor Escrevendo Aos irmãos da igreja em Éfeso No capítulo 5 Capítulo 5 Da epístola aos Efésios A partir do versículo 6 Olha o que diz aí Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai pois como filhos da luz. O cristão é alguém que não somente deve dizer que serve a Cristo, que tem comunhão com Deus, mas deve ser alguém que não anda nas trevas, que não anda na prática do pecado. Muitas vezes nós queremos aparentar uma vida que não é realmente a vida que nós estamos vivendo. Mas o cristão deveria lembrar que Deus nos conhece, que Deus sabe o mais profundo do nosso ser, que Ele sabe todas as coisas a respeito da nossa vida. Isso deveria ser suficiente para nós lembrarmos de ter sempre uma vida para o agrado dele porque não adianta aparentar para as pessoas que nos veem que estamos bem com Deus se realmente não tivermos vivendo uma vida de comunhão com ele viver uma vida realmente e verdadeiramente cristã é viver além das aparências é viver uma vida consciente de que Deus sabe quem nós somos de que Deus conhece o mais profundo do nosso ser Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola 1 Timóteo no capítulo 1 no versículo 5 ele escreve essa epístola a Timóteo dizendo que o intuito da epístola que ele está escrevendo é o seguinte ora o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro... de uma consciência boa... e de uma fé... sem hipocrisia... Paulo escreve a Timóteo dizendo... olha Timóteo... eu estou te escrevendo visando o amor... mas não é um amor... ah, que é só... exterior... é um amor que procede... de um coração puro... de uma consciência boa... de uma fé sem hipocrisia no nosso relacionamento com Deus não adianta nós dizermos que temos comunhão com ele se nós estivermos vivendo nas trevas mas na frente João vai dizer que alguém que vive na prática do pecado não conhece conhece a Deus, voltemos para a primeira epístola de João no capítulo 3 João faz uma diferenciação entre pecar e viver na prática do pecado 1 João 3, versículo 7 diz Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isso isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo E ele diz no versículo 9 Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado Pois o que permanece nele é a divina semente Ora, esse não pode viver pecando E ele diz o porquê? Porque é alguém que é nascido de Deus Quando Deus por meio do seu espírito convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo Ele gera no ser humano uma nova pessoa, um novo ser, uma nova criatura. O cristão é alguém nascido de novo. E Jesus Cristo, João diz aqui nesse versículo 8, que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquilo que Satanás fez lá no jardim do Éden, tentando Adão, quando ele pecou e o pecado trouxe separação entre o homem e Deus em Jesus Cristo a comunhão com Deus foi restabelecida aquilo que o estrago que a serpente satanás causou tentando Adão e Adão pecando gerou um dano terrível em Jesus Cristo isso é restaurado não mais para viver como andávamos antes como nós vimos em Efésios capítulo 5 mas para andarmos na luz numa vida de autenticidade Voltemos para 1 João, capítulo 1. Então, o cristão é alguém que deve ter consciência da santidade de Deus. O cristão é alguém que deve ter consciência de uma vida autêntica. E o versículo 7 nos mostra que nós temos que ser conscientes da necessidade de uma boa comunhão uns com os outros. versículo 7 diz, Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo, seu filho Nos purifica de todo pecado Comunhão Quando alguém não está andando na luz Ele vai ah, mexer no seu relacionamento com Deus Quando alguém está vivendo no pecado O primeiro relacionamento que é afetado é com Deus consequentemente é com seu semelhante, o pecado ele atrapalha a comunhão entre as pessoas, João diz que se porém andarmos na luz como ele está na luz, nós mantemos comunhão com os outros, quando nós andamos na luz, quando nós temos uma vida de obediência à palavra, andando na luz de Cristo e segundo a palavra dele, nós mantemos comunhão uns com os outros, é um resultado de andar na luz, e quando nós pecamos, ou quando estamos tendo atitude de trevas, a primeira coisa que é atrapalhada, é os relacionamentos, primeiro com Deus, depois uns com os outros, uma vida, quando andamos na luz, e na luz de Cristo, João diz que, quando nós estamos na luz, nós mantemos comunhão, e como é interessante saber que essa comunhão, ela é fruto do sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo o pecado João diz que quando nós andamos na luz nós vamos, o, o resultado, a consequência de a, das pessoas estarem andando na luz é que nós man, podemos expressar uma comunhão verdadeira uma comunhão que vai além do momento do ambiente de igreja ela se espalha no nosso viver através dos nossos relacionamentos uns com os outros mas quando estamos nas trevas os relacionamentos são prejudicados quando nós pecamos nós interferimos no nosso relacionamento com Deus e consequentemente vai haver problema nos relacionamentos uns com os outros mas quando andamos na luz como Deus e a pessoa de Jesus Cristo é a própria luz e está na luz nós mantemos comunhão uns com os outros porque o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todo pecado Abra lá no Salmo 119, no versículo 105, como é que um cristão anda na luz? Salmo 119, 105, o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e a ideia aqui é de que ela ilumina o nosso caminhar. Ela é luz para o nosso caminho e quando nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus, nós estamos andando na luz. Vá lá para o Evangelho de João, no capítulo 8. João no capítulo 8, no versículo 12 diz o seguinte de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário terá a luz da vida Jesus é a luz do mundo quem segue a ele, ele diz que não anda nas trevas mas pelo contrário terá a luz da vida E quando nós andamos na luz, em obediência à palavra, em comunhão com Cristo, num relacionamento com Cristo, nós não andamos em trevas. E João diz que a consequência disso é que nós vamos manter comunhão uns com os outros. Interessante que quando a comunhão é quebrada, a primeira coisa que nós podemos perceber é que um pecado já houve ali. O pecado da quebra da comunhão. E geralmente algo houve que feriu, ou que machucou, ou que magoou por isso o cristão deve ser atento em manter um bom relacionamento uns com os outros vivendo uma vida longe do pecado mas também preservando seu relacionamento porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, lavados pelo sangue de Cristo e agora fazemos parte de um corpo e como cristãos devemos andar na luz e o resultado disso de cristãos que vivem em obediência à palavra de Deus que vivem em boa comunhão com Cristo é que a comunhão vai ser percebida vai ser vivida nos relacionamentos os cristãos deveriam ficar atentos também ao andar na luz porque isso afetaria os relacionamentos uns com os outros a boa comunhão seria preservada quarta coisa vamos lá para voltar para primeira epístola no capítulo 1 que João vem nos tentar e a palavra de Deus vem nos fazer lembrar ou nos conscientizar é da nossa condição de pecadores olha o que ele diz no versículo 8 se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós no versículo 10 ele diz que se dissermos que não temos cometido pecado Fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós ao passo que João vem nos lembrar que o cristão aquele que nasceu de novo não deve viver numa prática de pecado ou numa vida de pecado João aqui nos lembra que nós somos pecadores que o cristão mesmo sendo lavado, remido pelo sangue de Cristo tendo sido purificado os seus pecados pelo sacrifício de Cristo, ele é alguém que ainda peca e se Ele disser que não tem cometido pecado Ou que se disser que não tem pecado nenhum Ele apenas está se enganando E a verdade não está nele Porque quando a verdade de Deus Ela é revelada ao ser humano Ela mostra o quanto nós somos pecadores imperfeitos Diante desse Deus que é santo Irmãos, quanto mais eu vivo Mais eu vejo o quanto o ser humano é pecador mas também, quanto mais eu vivo, e vejo o quanto o ser humano é pecador, eu vejo também o quanto a graça de Deus é grande, a graça de Deus é imensa, por meio de Cristo Jesus morrendo lá na cruz, perdoando pecadores como nós, mas às vezes eu vejo muitas pessoas que se acham, crentes, que se acham muito santos, interessante que, tem pessoas que acham que, são bons, que são perfeitos Nós devemos lembrar, nunca esquecer Dessas verdades, de que se nós dissermos Que não temos cometido pecado que não, Se dissermos que não temos pecado nenhum Nós estamos apenas nos enganando A verdade não está em nós Porque quando nós lemos as escrituras Quando nós olhamos para a palavra de Deus Nós vemos o quanto nós desobedecemos a Deus Mesmo conhecendo a Ele Mesmo sendo salvos pela graça dEle João está escrevendo a crentes A cristãos Não há espaço para o cristão se achar. A questão é que eu penso que nós vivemos num país onde predomina muito dentro da nossa cultura a corrupção e a impunidade. Isso é algo que deve haver no mundo todo. Mas no Brasil parece uma, uma coisa muito latente essa questão da corrupção. Eu estive uma determinada vez, em 2012, em Singapura. Lá tem um bondinho enorme. E lá tinha a história daquele bondinho e lá tinha a prestação de contas de quanto foi gastado para construir aquele bondinho. E a prestação de contas lá exposta de quanto foi gastado para aquela e lá eu estava com alguns irmãos pastor Ivan, pastor James pastor Genoan e pastor Scott dos Estados Unidos e eles conversando lá com o senhor e ele perguntando a eles por que, que tinha que ter a prestação de conta lá porque lá se um político cometer corrupção ele é punido ou em prisão perpétua ou até com pena de morte interessante como a cultura lá também tem pecadores, são pecadores são pessoas imperfeitas mas eu fiquei pensando no nosso Brasil, porque lá é interessante você vê que você está de fato num outro mundo, num outro ambiente eu achei muito interessante que nós estávamos andando na rua e um um determinada pessoa um um funcionário público pegou uma espátula e, e limpou um chiclete na calçada ele arrancou um chiclete da calçada aí o pastor Ivan fez o seguinte comentário rapaz, se ele for trabalhar lá na igreja e fosse limpar o chiclete que tem debaixo do banco da igreja ele ia gastar mais tempo do que limpando essa rua todinha tirando chiclete eu só quero falar da questão cultural para lembrar de que o nosso país de fato é um país onde predomina muita corrupção sabe, é Pirataria, sonegação de impostos, essas coisas, parece que começou as pessoas, os cristãos, a olharem e ver assim: não, essas coisas aí, de corrupção declarada assim tão grande, é algo grave, mas se for uma coisa pequena, não é algo tão grave. Irmãos, pecado é pecado nós não temos como parâmetro a nossa sociedade, os governos públicos o nosso parâmetro é Deus, um Deus santo nós não podemos ah, aqui irmãos achar que há uma classificação de pecadinhos que não são tão graves Deus é santo e se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos apenas nos enganando a verdade não está em nós. Nós não devemos nos parametrar por uma sociedade corrupta e pervertida, mas nós devemos ser como luzeiros nesse mundo. E isso passa por uma consciência de que nós não podemos esquecer de que pecado, seja ele qual nível for, é pecado. Às vezes é estranho quando tem pessoas que se acham santos demais, às vezes está achando que está abafando, quando na verdade talvez esteja abafado, nós somos pecadores e temos que lembrar da graça de Deus que há em Cristo Jesus, que por meio do seu sangue nos purifica de todo pecado, mas o cristão não pode ser alguém que deve esquecer da sua condição. Paulo escreve a Timóteo na primeira epístola, voltando para a primeira de Timóteo de novo, para ver lá como Paulo era alguém que tinha uma intimidade com Deus. E ele escrevendo a um jovem pastor Timóteo, como vimos lá no, no capítulo 1, no versículo 5, ele mostra o intuito da, da demonstração dele, era visando no versículo 5, né? visando o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia mas quando chega no versículo 15 desse primeiro capítulo, Paulo diz diz assim fiel é esta palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores dos quais eu sou o principal um cristão que tem uma vida próxima de Deus, ele é consciente das suas imperfeições Paulo não tem vergonha de escrever a Timóteo dizendo isso de que Jesus veio salvar pecadores e ele não diz dos quais eu era interessante isso ele diz dos quais eu sou o principal porque Paulo quando olha para a graça de Deus em ter alcançado sua vida mas sendo este, sendo este Deus um Deus santo ele se vê muito imperfeito, muito pecador ele exorta Timóteo dizendo que o cristianismo deve ser vivido com um amor que procede de um coração puro de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia mas uma fé sem hipocrisia não quer dizer que nós não temos pecado que nós somos perfeitos uma fé sem hipocrisia é uma fé que reconhece diante de Deus as nossas imperfeições, os nossos pecados sejam eles quais níveis forem não podemos esquecer disso, porque voltando lá para 1 João capítulo 1, o texto que estamos abordando, ele tinha dito que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos apenas nos enganando, a verdade não está em nós, e no versículo 10 ele diz que se dissermos que não temos cometido pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós, A palavra de Deus estando em nós, ela vai nos mostrando os nossos pecados, a nossa condição de pecadores. Isso coloca todo mundo numa condição de humildade, de que ninguém é superior a ninguém, de que ninguém aqui é melhor do que ninguém. De que o cristão é alguém alvo da graça de Deus, mas que não pode se achar, não pode se ensoberbecer, porque se ele é salvo, é pela graça de Deus. É por meio do que Jesus Cristo fez lá na cruz, como ele tinha dito no versículo 7 Derramando seu sangue e nos purificando de todo pecado O cristão é alguém que deve ser consciente dessa verdade De que, sendo salvo, ainda é pecador A quinta coisa que ele vem conscientizar É da necessidade de arrependimento Você observa que eu li o versículo 8 e o versículo 10, porque esses dois versículos estão intercalando esse versículo 9 que diz o seguinte, é mais um se, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós estamos perto de Deus, estamos vivendo uma boa comunhão com Deus, quando quando somos despertados para uma proximidade de Deus, nós vemos a nossa necessidade de arrependimento, quarta-feira eu preguei sobre isso, sobre o arrependimento como uma marca da vida cristã, e novamente nós vemos João falando disso, de que se nós somos pecadores, se nós pecamos, constantemente se dissermos que não temos pecado, nós estamos apenas nos enganando, a verdade não está em nós, se dissermos que não não temos cometido pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso e a palavra dele não está em nós, então o que que nós fazemos João? Ele disse no versículo 9, é confessar, e a confissão é fruto de um coração que está arrependido, a confissão deve ser fruto de um coração que não se agrada do pecado, a questão, irmãos, é que às vezes nós estamos com o coração muito duro. Duros para a palavra de Deus. É o que ele diz no final do 8 e do 9. Se alguém acha que não tem pecado, se alguém está se achando, nem a verdade está em nós, nem a palavra está em nós. Porque quando a palavra está em nós, nosso coração é sensível. Sensível a reconhecer o pecado e a confessar o pecado se confessarmos os nossos pecados nós encontramos um Deus fiel, é o que João diz nós encontramos um Deus justo fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça duas coisas que o cristão recebe com a confissão dos pecados o reconhecimento dos seus pecados o arrependimento dos seus pecados diante de Deus é que ele recebe perdão e purificação o perdão é fruto da obra redentora de Cristo lá na cruz, que lá pagou o preço completo, pleno pelos nossos pecados, a purificação é fruto do seu sangue derramado, que nos lava, que nos purifica, e que vai nos mantendo firmes na comunhão com Deus, o cristão deve ser consciente da sua necessidade de arrependimento, de confessar os seus pecados, provérbios 28, abra lá para provérbios 28, versículo 13 nos diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, confessar e deixar o pecado, traz como consequência a misericórdia, é o que dentro de uma perspectiva neotestamentária, depois de Cristo ter vindo, ter morrido naquela cruz realizado sua obra redentora, derramando seu sangue, morrendo em nosso lugar João diz que nós temos o perdão e a purificação por meio do sacrifício de Cristo, do que ele fez por nós mas João lembra que se nós confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça alguém que está próximo de Deus que é um cristão genuíno, verdadeiro deve lembrar que Deus é luz que nele não há trevas nenhuma e quando pecamos devemos nos achegar a ele com o coração quebrantado contrito como o Salmo 51 o salmista Davi nos mostra que um coração contrito Deus não despreza e quando confessamos os nossos pecados nós recebemos ali o perdão o perdão e a purificação muitos cristãos estão enfraquecidos espiritualmente mas às vezes é porque não tem vivido essa prática diária da confissão do reconhecimento dos seus pecados do arrependimento, mas quando nós nos achegamos a Deus e pedimos perdão a ele pelos nossos pecados Deus é um Deus fiel Deus é um Deus justo que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a injustiça Miquéias Capítulo 7... Lá nos profetas menores... Miqueias no... Capítulo 7... Falando a respeito de Deus... Já no encerramento aqui... Do seu livro... Olha o que que ele diz... No versículo 18... Quem, ó Deus, é semelhante a ti... Que perdoa... Perdoas a iniquidade... E te esqueces da transgressão do restante da tua herança... O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. O nosso Deus é um Deus que tem prazer na misericórdia. O nosso Deus é um Deus que está pronto para nos ouvir quando estamos arrependidos e confessamos os nossos pecados. Ele é um Deus que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No capítulo 55 de Isaías... Falando também a respeito de Deus... Simeão diz que ele é um Deus que tem prazer na misericórdia... Olha o que nos é revelado da parte de Deus... No capítulo 55 de Isaías... Isaías capítulo 55... Versículo 6... Diz assim... Buscai ao Senhor enquanto se pode achar... Invocai-o enquanto está perto... Deixe o perverso o seu caminho... Inico os seus pensamentos... Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, não falta em Deus, graça, perdão, e agora como eu disse, dentro dessa perspectiva neotestamentária, depois que Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, se entregou por nós, para nos trazer perdão, salvação, vida eterna, nós podemos ver a a riqueza da graça de Deus, o quanto esse Deus é rico em perdoar, o que precisa é o cristão ter uma postura de arrependimento, de confissão, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, penso que, quando olhamos para esse texto, devemos lembrar disso, da santidade desse Deus, e queremos viver também uma vida santa, devemos lembrar do perigo de uma vida de aparência, de querer aparentar que está tudo bem, quando na verdade nós não estamos andando muitas vezes na luz, estamos andando nas trevas, lembrar de que quando nós estamos andando na luz, isso proporciona uma comunhão genuína, verdadeira, devemos lembrar da nossa condição, ter um coração sempre humilde, reconhecendo que pecamos, mas também lembrar da necessidade de arrependimento, e que nós temos um Deus rico em perdoar, no qual se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, o que isso fala para nós hoje? Como é que tem estado o seu relacionamento com Deus? Você tem lembrado disso, da santidade de Deus? Tem lembrado disso de viver uma vida sincera, autêntica, um cristianismo autêntico? tanto na sua vida pública, quanto na sua vida privada, que nós possamos também lembrar da comunhão, da importância de andar na luz, para que haja comunhão no nosso meio, consciente da nossa condição de pecadores, mas ciente de que arrependidos, quando confessamos, Deus é rico em perdoar, que você se achegue a Deus, que você não volte para a sua casa hoje, com seu coração, do mesmo jeito achando que está tudo bem quando na verdade talvez muita coisa nós precisamos chegar em casa e confessar e pedir Senhor me perdoe e pedir Senhor trabalho no meu coração me purifique para que o nosso viver cristão seja um viver que glorifique a ele que nós sejamos despertados para uma melhor comunhão com nosso Deus amém? com sua cabeça vamos orar Senhor muito obrigado pela sua palavra muito obrigado porque ela nos mostra que o Senhor é um Deus santo perfeito no qual no Senhor não há trevas nenhuma muito obrigado Pai porque o Senhor nos mostra que o Senhor requer de nós um cristianismo autêntico onde não somente dizemos que temos comunhão com o Senhor mas que realmente andamos na luz porque o Senhor é luz Senhor nos ajude a vivermos Em obediência à Sua palavra, para que mantenhamos relacionamentos saudáveis uns com os outros, com os que estão próximos a nós, com os nossos irmãos, com os que nos cercam, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a lembrarmos sempre dos nossos pecados, de que não somos perfeitos ainda, mas que a graça do Senhor nos alcançou. E em Cristo nós temos uma abundância de perdão para os nossos pecados, então nos ajude, a sempre lembrarmos ó Pai, de chegarmos perante o Senhor, com um coração quebrantado, contrito, e rogarmos ao Senhor, o seu perdão, para que o Senhor, nos perdoe, nos purifique, e nos ajude, a viver um cristianismo, que lhe agrade, Ó Pai, quebre a dureza, do nosso coração, quebre-nos ó Pai, e nos ajude, a vivermos um cristianismo, que glorifique o seu nome, é o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço, em nome de Jesus Amém E amém, uma ótima semana Que Deus nos abençoe A vivermos um cristianismo que agrade Que glorifique ao nosso Deus
0: Preciso ser oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quanto os meus impulsos. Ultrapassam o limite da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que Ele é um tempo santo do Pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e caminhar com Deus Hoje é tempo de fortalecer a fé colidir com o mundo e ficar de pé Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada hoje é tempo de renunciar meu eu lembrar que numa cruz alguém por mim morreu hoje é minha vez agora sou eu vou morrer pro mundo e viver pra Deus preciso ser oposto do que o mundo é E de frente com os meus desejos Resistir o mal até o fim Uma hora ele fugirá de mim Preciso ser preservador de bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quanto os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção preciso guardar meu corpo lembrar que Ele é um templo santo do Pai preciso ter atitude largar o meu assento e caminhar com Deus hoje é tempo de fortalecer a fé colidir com o mundo e ficar de pé mais que conhecer, preciso viver, a verdade revelada, hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu, hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e